0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 240. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um den Montezuma-Zwergflusskrebs und darüber möchte uns heute Aaron was erzählen. Hallo Aaron!
1: Hallo, guten Tag, ich freue mich, dass ich wieder da sein oder dabei sein kann.
0: Ich freue mich natürlich auch. Du besitzt diese Krebse selber, richtig?
1: Ähm, genau, ja, ich besitze seit einem guten Dreivierteljahr besitze ich, ähm, einige, ähm, einige Tiere und mittlerweile auch einige Nachtuchten.
0: Und warum glaubst du, dass du was über die Tiere weißt und dass du der Experte dafür bist?
1: Weil ich mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt habe, viele Bücher gelesen habe, mich im Internet in verschiedenen Foren angemeldet habe, ähm, viel darüber im Internet recherchiert habe und ähm, auch einfach bekannt habe, die auch schon ähm, diverse Zwergmuskrebsarten hatten. Und ähm, dadurch auch ein gewisses Wissen über diese Tiere mir angelesen oder angehört habe.
0: Dann bist du auf jeden Fall der Richtige, um diese Fragen hier zu beantworten. Die erste von mir lautet: Was muss man denn beachten, wenn man selber Krebse halten möchte, allgemein?
1: Also, ich glaube, beachten sollte man besonders, dass man Krebse jetzt nicht unbedingt äh, in ge großen Gesellschaftsaquarien halten sollte, sondern eher in kleinen Artaquarien mit eventuell einem kleinen. Nebenfischbesatz wie ähm, zum Beispiel äh, kleinen Lebendgebärenden, die auch ein bisschen flinker sind und nicht so schnell als Futter von Krebsen enden. Allerdings sollte man da auch beachten, dass wenn man Beifisch hat, ähm, es eigentlich nicht möglich ist, dass Jungkrebs so hochkommen. Da kommt vielleicht mal ein Krebs pro ähm, Wurf raus, aber wirklich züchten kann man dann nicht.
0: Okay, und wie groß sollte so ein Krebsaquarium sein und wie sollte man das am besten einrichten?
1: Also ein Krebsaquarium sollte jedenfalls laut Mindestangaben so mindestens 20 Liter fassen. Ich würde es aber eher so ab 54 Litern empfehlen, weil man da die Krebs einfach, weil da einfach besser zur Geltung kommen und man auch einiges an Nachwuchs äh, mit dem Becken pflegen kann. Genau, also wichtig fürs Becken wäre auf jeden Fall, dass es gut strukturiert ist, also auch viele Abgrenzungen in Form von Hölzern, Steinen, Pflanzen, damit ähm, sich einfach, damit die Krebs auch Reviere bilden können und ähm, und sich auch mal aus dem Weg gehen können einfach und genau, was auch noch wichtig wäre, dass man viel Moos oder feinfriedrige Pflanzen im Becken hat, damit sich die Jungtiere auch verstecken können und nicht ähm, ihren Eltern oder anderen Krebsen ausgesetzt sind, die sie dann gegebenenfalls auch fressen.
0: Okay und der Aufbau im Aquarium, wie sollte ich die Steine und Hölzer aufbauen? Alle in eine Ecke, ein bisschen verteilt, wie sieht das aus?
1: Also das ist einem eigentlich ziemlich viel Freiheit geboten. Eigentlich ist nur wichtig, dass die Krebs sie verstecken können. Im Prinzip könnte man auch äh, nur in einer Ecke äh, Steinaufbauten machen. Ich würde es aber empfehlen, dass man das gesamte Becken, vielleicht eine große Wurzel im Becken und ein paar kleine Steine verteilt, ein paar Pflanzen. Also im Prinzip ähm, wie ein normales Becken eingerichtet.
0: Okay, und welchen Bodengrund nimmt man da? Nimmt man da Sand, Kies oder nur Steine?
1: Ähm, also... Also man könnte theoretisch jeden Bodengrund nehmen, ich würde aber aufgrund der Farbe einfach dunklen ähm, dunklen Naturkies empfehlen, weil der äh, erstens schön aussieht und äh, ja die Krebse kommen einfach gut zur Geltung. Was auch gehen würde, wäre, ähm, wäre Sand, Sand würde auch gehen, allerdings ist es da wieder die Gefahr bei vielen Pflanzen, dass sie ja vielleicht nicht so gut drin wachsen und ähm, genau deswegen würde ich eher Kies nehmen.
0: Okay, und nochmal eine allgemeine Frage. Benötigt man eine bestimmte Strömung? Sie heißen ja Flusskrebse?
1: Also stimmt, die heißen Flusskrebse, aber das, ähm, mit, das Biotop, in dem die leben, ist nicht unbedingt ein Fluss. Meistens leben die in kleinen Rinnsalen wie Entwässerungsgräben von ähm, Feldern in Mexiko. Und ähm, genau, da Kaum eine Strömung. Teilweise kommen diese Tiere, soweit ich weiß, sogar in Seen vor. Deswegen kann man das Becken auch komplett ohne eine Strömung zum Beispiel nur mit einem Luftheber betreiben.
0: Und dieser Montezuma-Zwergflusskrebs, der hat es dir so richtig angetan? Oder hast du noch weitere Krebsarten?
1: Äh, nee, das ist aktuell mein einziger Krebsart, weil ich den Krebs einfach am spannendsten finde. Ähm, weil erstens ist er einer der friedlichsten Krebse. Und ähm, ich finde es auch einfach interessant, dass man viele Tiere in einem Becken halten kann, natürlich kein Überbesatz. Aber in so 54 Liter Becken sollte 6 sechs, sieben Tiere ähm, artgerecht pflegen können. Außerdem wird dieser Krebs relativ groß. internet steht zwar viel von drei bis dreieinhalb Zentimetern, meine werden ab sieben Zentimeter teilweise. Also es kann schon ein größerer Krebs werden, mit Scheren gerechnet.
0: Aber sieben Zentimeter hört sich dann doch ganz schön groß an für 54 Liter.
1: Also, ähm, ja, also sieben cm ist jetzt mit den Scheren gerechnet. Ohne Scheren hat der, glaube ich, ähm, viereinhalb bis fünf. Also ist wie ein ist im Prinzip ein bisschen größer als ein CPU.
0: Okay. Du hast die auch schon selber nachgezüchtet. Wie sieht es denn mit der genau. Vermehrung aus? Ist das einfach? Wie erziele ich, das, dass ich überhaupt ein Junge habe, also Nachzuchten?
1: Also ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass man dass die Krebse sich... Ähm, wohlfühlen im Becken, also, dass man nicht so einen starken Fischbesatz hat, zum Beispiel keine äh, Buntbarsche, die die ähm, Tiere ständig jagen würden oder ähm, ärgern würden. Ähm, genau, dann würde ich sagen, es ist auch noch was Wichtiges, dass man viel Frischwasser hat, also jede Woche ein Wasserwechsel von 20 bis 30 Prozent und das Wasser auch ruhig etwas kühler, also zwei, drei Grad kühler sollte man das machen beim kleineren Wasserwechsel, weil diese kühlere Temperatur die Tiere einfach nochmal zur Vermehrung anregt. Genau, also, an sich die Zucht ist wie gesagt, relativ einfach, genau. Also wenn, wenn man dann die Parameter alle einhält, bekommen die Krebs nach der Paarung auch relativ schnell ähm, schwarze Eier unterm Bauch. Das sind meistens 40 bis 60 Eier, welche dann auch so nach vier Wochen schlüpfen. Und die Jungtiere bleiben dann aber auch noch, ich glaube, zwei Wochen unterm Bauch. Und genau, wenn das Muttertier die Jungtiere dann entlassen hat, ähm, kann man diese dann natürlich auch im Becken aufziehen oder man stellt sich ein separates Becken hin, um möglichst viele Jungtiere groß zu kriegen.
0: Und du hast jetzt schon viele Nachzuchten damit erzielt?
1: Äh, ja, also ich habe den ersten Wurf der Tiere, ähm, was mich sehr gewundert hat, weil normalerweise oder oft verpilzen die ersten ein bis drei Gelege, was bei mir nicht so war. Und jetzt habe ich aus dem ersten Wurf habe ich ähm, 44 Jungtiere bekommen, die auch alle groß geworden sind und die ich letztens auch äh, abgegeben habe.
0: Ach, das wäre, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was macht man denn mit dem ganzen Nachwuchs? Du hast jetzt gesagt, die kann man abgeben. Ähm, findet man denn da immer einen Abnehmer?
1: Also ich würde sagen, man findet nicht so gut Abnehmer wie zum Beispiel beim CPO, weil der für viel einfach farblich auch ansprechender ist. Und ähm, ja, also man muss schon ein bisschen rumtelefonieren, wenn man die Händler abgeben möchte, ähm, genau, ansonsten auf Börsen habe ich ihn jetzt auch schon angeboten und da ähm, hat der, waren viele auch sehr interessiert und viele haben ihn auch mitgenommen für ähm, Becken, die sie vielleicht neu eingerichtet haben oder wenn sie ihn einfach noch für ihr guppy aquarium ein bisschen was für den Boden haben wollten.
0: Kann man denn diese Krebsart vergesellschaften mit Fischen, Garnelen oder auch anderen Krebsen?
1: Mit anderen Krebsen würde ich es nicht machen, also es gibt ja ähm, viele auch größere Großkrebs ist ja ein Zwergflusskrebs. Und da gibt es zum Beispiel die Scherachskrebse. Dabei wird es gar nicht gehen, weil diese Krebse potenzielle Überträger der Krebspest sind. Und ähm, diese Krankheit, die diesen Tieren nicht schadet, also sind dagegen immun, würde die Scherachskrebs innerhalb weniger, ich glaube es waren wenige Monate, ähm, dahinraffen Und deswegen wäre die Vergesellschaftung schon generell nicht möglich. Und eine Vergesellschaftung mit Fischen ist machbar. Zum Beispiel hatte ich die mit einer Wildentlerform hatte ich die zusammengehalten. Für eine gewisse Zeit allerdings habe ich die ja noch wieder getrennt, weil überhaupt keine Jungtiere mehr hochgekommen sind. Von sowohl den Entlern auch, als auch von den äh, Krebsen.
0: Okay, also empfiehlst du eher so ein art -Aquarium, statt diese Krebse zu vergesellschaften? Oder wie ist so deine Meinung dazu?
1: Generell ja, also möchte man Nachwuchs erzielen auf jeden Fall. Ein bisschen ausgenommen von sind Zwerggarnelen. Ich habe nämlich in dem Becken zwei verschiedene Zwerggarnelenarten noch. Nämlich einmal die Sulawesi Inlandsgarnele, von der ich letztens ein paar äh, Tiere bekommen habe, und ein paar Blue Jelly Garnelen, welche sich da auch mittlerweile äh, arg vermehren. Genau das ist, muss man sagen, ab und an kann schon mal sein, dass eine Zwerggarnele oder ein Jungtier gefressen wird. Allerdings ähm, ist die Vergesellschaftung schon eher machbar als bei Fischen.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an bei dir. Hast du denn noch vor weitere Krebsarten bei dir zu halten oder auch zu züchten? Hast du da irgendwelche Vorstellungen?
1: Ähm, also erstmal nicht. Erstmal möchte ich diese hier noch weiter vermehren und eventuell dann auch noch in ein größeres Becken setzen. Und genau, also es gibt bestimmt noch Krebs, die mich interessieren würden. Aber ähm, aktuell habe ich da jetzt erstmal ist noch nichts in Planung.
0: Hast du denn noch Tipps für unsere Zuhörer, die du auf den Weg geben möchtest, die auch vielleicht erfolgreich Krebse züchten möchten?
1: Ja, also hätte ich auf jeden Fall noch einen Tipp und zwar ähm, wären das Erlenzapfen oder zum Beispiel Seemandellaub im Becken. Weil Seemandellaub oder auch Eichenlaub wird nicht nur gefressen, sondern bringt natürlich auch Huminstoffe ins Wasser, welche auch bei der Zucht helfen, da ähm, diese Huminstoffe das Wasser leicht ansäuern und damit einer Verpilzung der Eier vorbeugen.
0: Aaron, vielen Dank für deine zahlreichen Antworten. Ich wünsche dir noch weiter viel Erfolg mit der Krebszucht von Zwergflusskrebsen und vielleicht hören wir uns ja irgendwann mal wieder. Vielen Dank. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 240. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleib gesund. Danke und tschüss. Dein Lukas.